0: 啊，今天我们的主题是跟我们的播客的名字是息息相关的。今天的题目是为什么马克思主义女权主义在火不起来呢？然后我依然是你们的主播 Stephanie， 然后跟我在一起的也依然是花小莫。嗯，大家好。嗯，对，今天我我我们觉得也差不多是时候应该要点题一下，我们为什么做这个播客？我们很多。讨论的视角的一些理论基础是什么？然后前面几期我们讨论了一些社会的热点议题，然后今天我们就想来聊一下，我们是怎么样成为马克思女权主义者的？然后马克思女权主义到底是什么？可能很多人啊、呃，一听到这个名字会觉得这是一个某某主义、某某主义很相关的，一个教条。但是我们今天就用我们的一些生活经验和。学习的一些理论来告诉大家，呃，马克思主义女权主义其实是一个非常丰富的一个学科， oh. 它也有非常悠久的历史。我觉得我们可以最最初可以先来聊一下我们自己是怎么样成为马克思女权主义者，像我们都呃在自己的生命经历中找到了跟这个理论有一些契合的一些地方，所以导致我们走上了这条路。那可能先 呃， 先请呃小莫来聊一 下， 你是怎么样成为马克思女权主义者的 呢？ 我其实最早接触就是女权主义的 话， 就算算是中国呃
1: 女权主义被称为元年的二零一二年 啊， 仅在通过网络、通过微博来接触到 的， 而 嗯， 他们的一些主张可能更加偏向于自由主义女权。但是随着我在日日本留学读硕士课程做的课题，呃，是有关于中国政治史或者说中国妇女史的一呃一个部分，做的是呃就是国共内战时期四六到四九之间的呃中国共产党土地改革的妇女动员。嗯，随着对这个题目的呃了解的深入吧，就是了解到中共呃体制当中的呃中央副委啊，一些比如像邓颖超啊。啊、呃，蔡畅啊，他们早期的一些主张和，呃，如何将妇女的议题、呃、通过一些策略啊，加入到党，嗯，算是党的中心任务当中，啊、呃，同时扩宽女性的社会劳动的领域，这些东西就是对于这个历史的呃了解，可能对于我自身去了解呃周边的环境产生了一定影响，但真正的接触到马克思女权主义的话，还是。要说到就是读博的这一段时间，呃，嗯、我跟随的这位指导老师，他，嗯、呃，他向我介绍了，比如像勒恩斯的资本积累论啊，然后还有德国，哦、呃三位女权经济学家的一些，呃女性与经济方面的理论，这就是算是把我领进门了吧，嗯，呃、对，相对来说，可能可能关注社会议题也会。呃，用这所谓的呃女权经济学的一些视角去理解吧。他早期对于劳动的一些定义，比如说，哦、我比较记得比较清楚，就是老师叫足立真理子，哦、他他提到的就是，嗯、呃，在七十年代，私女权经济学的一些呃学者提到了一个理论，就是说什么算劳动？如果这个劳动可以替代，如果这个劳动，呃，比如说呃喂一口饭，然后到呃到你嘴。中去咀嚼这个过程之 前， 它都是算劳 动， 就是对。当不可以有第三者去替代的时 候， 这些都可以算劳动。这对我来说可能是一个非 常， 呃， 一个比较大的冲 击， 然后让我们认识。作为一个女性，在承担一些家务劳动，嗯，或者是影影子劳动，在这个当中，我我意识到，只有这样子一个理论才能解释，可能能解释我所自身经历的和看
0: 到的一些东西。嗯
1: ，
0: 我的我觉得我跟你的经历也有很多很相似的地方。嗯，然后这个一个相似点是，我也是从运动和学术里面逐渐的呃体验到了这种。嗯，关于劳动、关于性别的这种理论对我的感召的力量。另外一,、嗯、另外一个方面我，我从你的经历里面和我的经历的共同点也发现，好像马克思主义、女<笑>权主义是给我的感觉是一种在象牙塔里面的，呃，更加精英的人才能够接触到的。嗯、因为因为要熟知这个理论，嗯、你必须要懂得很多，比如说你要。起码要知道《资本论》是什么吧，你起码得知道马克思主义本身的观点是什么，对,对吧、嗯？然后，呃，这是我看到的一点，嗯、我我就是听你讲，我就有这样的感受。然后我也来说一下我的这个是如何成为马克思呃女权主义者的。我觉得像刚刚说的，跟我早前早前参与像你一样参与这个比较自由主义的女权运动，让我感觉到我在这个运动里面好像有点格格不入的那种感觉。就是我对于可见性的运动，嗯、我是一直抱有怀疑和就是批判的态度的。呃，但是我说不出来为什么我不喜欢这种，呃，以表现抓抓抓住大家眼球的这种，就是 visibility movement， 就争取你的那个可见性。嗯然后，当我到了美国去读博士之后，因为我的导师也跟你一样，他也是做女性经政治经济学的，然后他是研发的商品产业链，对，然后通过他的一些作品，让我了解到说、嗯，哦，原来可以用这样的呃政治经济的角度去分析一个产业链里面的女性的性别化的运动，嗯、我觉得这是我的一个开端和启蒙，嗯、然后。嗯同时，我也参与了在西雅图的一些左翼的社群他们的工作，嗯、然后当时对给我印象很深刻的是，我一去我一跟他们在一起的时候，他们就跟我们跟我说他，他他们是反帝反殖反资反帝国主义<笑>反殖民主义反资本主义的一个草根左翼库尔团体，然后然后然后我当时听到我就觉得哇塞，好酷啊、嗯，怎么那么多这个名头？然后，但实际上是在他们的具体的工作里面，我体我我感受到了他们是怎么样实践他们所谓的反资本主义、呃反帝国主义的。然后他们的呃他们的行动里面会特别强调跨国资本的连接，因为当时我那个社群是一个亚裔的社群，他们全部是华人的后代，呃都是 A B C 啊，但然后他们会特别强调说中国跟美国的就他们意识形态的这种对立。其实是很表面的、嗯，实际上中国跟美国在资本合作，嗯、在资，在这种跨国资本的联结、嗯，呃方面，他们是呃非常的紧密。然后当我看到了这种跨国资本的连结对于不同地方的工人都有呃或多,或多或少的这种影响和剥削的时候。呃、嗯，我就看到了这种国际连接的可能。当时我在戏里面上了一门课，叫做 racial capitalism， 就是种族资本主义。嗯、当时这门课简直就是毁我的三观，我觉得，嗯、<笑>就是就是说是毁三观是很夸张，我觉得是就是重塑了我的三观，嗯、我觉得是这样子的。嗯，因为他、嗯、对我的那另外一个也是印度裔的一个老师 c h a n d o n Reddy，、嗯、然后呢，他。带领我们去读黑人、嗯、黑人马克思主义、嗯，然后因为马克思主义，哦、我当时之前我已经学了很多马克思主义的东西，然后当我再去读黑人马克思主义的时候，嗯、我就发现种族这个因素在里面、嗯，呃，让我看到了就是可以去分析劳动的更多的维度，比如说有一段话我一直印象记忆至今的，就是说。嗯嗯他们在讨论奴隶奴隶呃贩卖对资本主义的影响的时候，他们说现代资本主义史或者是马克思主义，他去因为马克思是在英国呃去书写这个资本论的，那他看到的工人全部是白人的工人，嗯、白人的、嗯、呃工人阶级，他讨论工人的前提是这些黑奴。他给这个工业生产，他其实带来了各种各样的人力和资源，但是他们这些人并没有被算在工人阶级里面，他们成为了生产的前提，嗯、而这个前提是、嗯、是非人的，就这些，他们只是消耗品，他们并不被当做人来看待。然后当时那那一段话、嗯，那一本书对我的影响非常巨大，然后我就发现了这个性别、嗯、种族、嗯、这些维度。加进马克思理论之后，他会能够让这个学说更加的有力量，嗯、更加具有批判性。所以，这个就是就马克思在资、嗯、在《资本论》
1: 当中并没有提，就并没有他提到的是一种双重自由的这种，呃，嗯、就是。呃，薪酬劳动，但是对于这种不自由的薪酬劳动，比如像奴隶啊，或者是自经营者啊、小经营者啊，或者说像女性啊，嗯、这些都是掩盖在这之下的，就是没错，但是的。像黑人思理论的话的，他们就会指出这些，呃，指出这些新的观点，啊，是不是？没错，是的，是
0: 的。所以、嗯、这也就是我觉得他这个马克思主义，他其实一直在不断的迭代更新嘛。嗯很多人他可 能， 因为我们这一期会讨论到最后会讨论 到， 呃， 为什么马克思主义感干看上去现在感觉很不 火， 而且火不起来。嗯， 呃， 我觉得有一个很大的原因是觉得马克思已经很过时了。但是我想说的是，比如说黑人马克思主义，包括我们现在在做马克思女权，其实都是踩在巨人的肩膀上嘛。就是马克思他当时提出了非常经典的关于劳动价值的理论，但这个价值劳动价值理论并不因为它缺少性别分析框架或种族分析框架而失去它的它的意义。然后我们是在这样的一个丰富的一个呃学术的积淀上面，然后再生产更多更。符合当下的更加丰富的一些论述，啊、嗯，对，所以我觉得这也是我们之所以今天会继续坚持称自己为马克思主义的一个原因吧？不知道你认不认同我的这个说法
1: ？嗯，我我认同，就是说我们站在巨，的确是站在巨人肩上，然后去做一些补充和理论的再创新和再考，根据结合现实的全球化下的这
0: 种语境，嗯，嗯对，对，是的。好，那我们要不现在就来聊一下，因为我们刚刚其实讲到了很多术语啊、嗯，包括马克思女权这个东西，我们本身也没有去解释、嗯。那我们可能现在花点时间来，嗯、呃，跟听众稍微解释一下，我们口中所说的马克思主义女权主义到底是一个什么东西？嗯
1: ，
0: 对。嗯、在解释之前呢，我觉得有必要先提及一下我们介绍，因为等一下花小莫会介绍整一个呃马克思女权主义它的一个发展的脉络。然后在这个脉络的前提下呢，嗯、我觉得更更应该让我们去了解的是这个世界经济的生产方式的变化。这个生产方式的变化呢，嗯、其实也就影这个物质基础影响到了关于劳动、关于性别化的劳动的组织方式。然后这个组织方式也就引、嗯、引起了理论家们对这个劳动啊、性别的交织的一些观点，也就是马克思主义、女权主义它的一些核心的价值。啊、呃，所以我觉得有两个、嗯，有一个重要的时间点，我觉得是大家都应该去了解的，就是一九七零年代，我觉得是一个分野点。那这个分野点的重要的标志是于工业革命的劳动分工，呃，是把第一世界、第二世界、第三世界的这个生产方式画得很清楚的，就是这是原原本由于殖民主义带来的，就是第三世界它是生产原料。然后呢，殖民者就将这些原料掠夺之后呢，就到了第一世界进行加工改造。这也是当时工业革命能够很发达，要去发展发展这些机械啊等等，啊、呃。然后他们在这里从中创造了巨大的利润，嗯，然后奠定了这个是第一、第二世界的、第三世界的这个世界，呃，阶级吧。对，然后到九七零年代之后。嗯由于呃整个世界生产方式它发生了一个革新，也就是科技的进步，包括当时二战之后的一些，比如说呃，世界货币货币基金组织，然后世界银行等等，他们通过金融这个手段来操纵这个呃世界的格局之后呢，其实七零年代产生了一个，也就是新自由主义当时呃的发展，就是市场它更加开放，然后比较放弃了自己去监管市场的这个功能。然后，嗯，呃，第一世界的国家就将自己的业全全部转移到了，大部分都转移到了第三世界，所以这个就是一个新的呃世界劳动分工。然后南方国家呢，嗯、就有有了一个工业化的过程，这也是导致我们中国在九零年代，包括第一批的这种亚洲亚洲四小龙，就是在一九七零年代，由于这个世界工厂的转移，他们得以发展自己的工业化。然后到90年代，中国也在慢慢的成为了这个世界工厂。然后在这里住，这里很重要的一点是，在这种工业化的过程中，劳动的女性化，就是参与这些工厂工作的，呃的人其实很大量的都是女工。然后包括后面的呃灵活就业等等，对女性在里面也是一个很重要的一个角色。Uh, 嗯，对，但是我、嗯、我补充一点，就是说这个
1: 女性化并不指的是，呃，就是主要是性别上，生理性别上，她女性占了大多数、嗯。比如说像一个灵活的手，然后因为她是密呃劳动密集型的一些生，没错，生产链的一些到第三呃第三世界的一个转移，但她还强调出来了一个就是说。包括你刚才提到的衣服的降低啊，这个女、嗯、以及劳动的这种嗯时间上或者是条件的恶恶劣化啊。这个女性化她的意呃意涵不光是单单指就是,生性,别是性别方面是
0: 、嗯、没错，对、嗯、对对对，对、嗯、就是其实就是你刚刚提到就是说她的都就是呃不同于传统的男性的在就业市场受到的待遇，嗯、只要是比那个更差的、嗯、都变都是。嗯可以称为女性化这样子。对对对，是的。嗯,嗯呃，马克思女权主义，它在这个节点中，它在它在不同的时间点，它都有发展自己的一个学说。那小莫，你来介绍一下吧。嗯、我来介绍一下，就是马克思主义女权
1: 主义它的一个发展的算是历程。嗯，那它的就是根基呢，话一九七零年的这个新的世界劳动分工的产生当中，啊，产生在这个大背景下。那么它的话，呃，最早的话是围绕家务劳动，它是不是一个有价值的劳动这样子一个议题产生的一个、嗯、呃学术论争。那么，嗯、呃，那么当时的话就是，呃，我们比较熟悉的，在一九七九年 ，Heidi H. h a r t m a n 写了一篇文章，叫做《The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism》。呃，当中他对于家务劳动是、哦、呃是不是劳动进行了一定讨论，哦、以及对于当时呃社会主义国家当中的女权运动，也就是他提出来社会主义国家，包括比如说像苏联呀、啊，呃中国，他们是否解放了女性这个议题提出了质疑。马克思女权就是明确了他的一个基本观点，就是他们认为家务劳动也是属于劳动的一部分。那比如说、嗯，呃，在这篇文章中，就对于父权的概念进行了一个、嗯、明确，而且它是。呃， 延续了马克思《资本论》和恩格斯的这个家庭私有制和国家起源的呃一些论 断， 也就是 说， 强调性的支配当中是存在一个物质基础的。那换句话 说， 就是 说， 他 嗯， 他是坚持一个唯物论的一个分析。呃， 这个是和当时的比如说激进女 权， 也是说也被也被称作文化女权或者本质女权的一个是区区别。啊，这个就是父权的这个物质基础呢，它是指就是男性支配女性劳动力的，一一定是存在一个物质基础的。那这个支配一般通过，比如说排除女性接近，呃，经济方面的必要的生产资源的方式，或者统治女性性方面功能的形式，然后进行维持。那我们再延伸去讲、嗯，比如说现在一些国际机构提出的 “he for her” 的这样子一个倡议，拿马克思女权主义来看的话他，他不会认为就是只是单单改变男性的态度啊，就就可以达到铲除父权、哦。那同时，比如说现在网络呃上有一些。呃，女权主义者主张就是反婚反育的这种，啊、呃，将婚姻，嗯、呃，将走入婚姻的人称为“婚驴”啊，这样子，可能马女就会认为，就是说、嗯，你哪怕不走入一，夫，就是一夫一妻的这种近代的家庭制度，那你依然不可以铲除父权制，是因为父权制它可能是跨领域的，嗯、然后渗透到其他的各个领域当中，嗯，你如果不对产生这一方面的就是性的。嗯呃，性制度的呃物质基础进行斗争或者革命的话，嗯、你是无法打破呃嗯打破这层关于父权的这束
0: 缚的。可、嗯、能就是他这里强调的就是说、嗯、他这个物质基础本身，他就是我们经常提的生产方式本身，它是决定我们的生产关系和社会的其他关系的。嗯、对，所以如果我们看到、嗯、呃那一些平权运动啊，或者是基于身份的革命，他们往往其实忽略了这一点。嗯这也是导致，我在马克思女权来看来，这种运动它是不会成功的，因为它没有去挑战这个组织的生产方式的这个物质基础，对吧
1: ？对，是的。嗯，我们来看的话，就是说马呃马克思女权的话，就是我经常有时候就成为马女了，就简可以话话，那我可以简
0: 称马女了。<笑><笑>
1: 就是马女会认为就是资本外部化的部分，比如像人与人之间的这种再生产啊，生命的再生产，一直以来它都是属于资本的外部，呃，外部化的一个内容。嗯，对，所以当嗯，马克思马女呢，就把它纳入了讨论的范围之中。嗯，那么其实与马女算是呃同根生的另外一个就是比较近相近的，或者说也属于马女的一个分支的就是生态女权主义，它做它是将资本的，就是被资本作为外部化的另一个部分，也就是说，比如像自然，包括我的研究内容的土地，它纳入了一个讨论范围之内。马克思女权在七十年代的时候，它。他这个叫做前期马克思女权主义。所谓前期呢，他是将，呃，父权制跟资本主义制度，他两者认为是一个，呃，所谓独立的一个领域，然后互相之间可能还不是很明显的有交叉。那么在可能后期的马克思女权当中，就认就更多的认为这两者是有呃相互交呃交错的。嗯，也就是说，呃，资本主义跟父权不是相对独立的，是而是而是有交错的这种部分。也就是说，生产方式与再生产方式、嗯、它是有重叠部分的。嗯、那么这种呃这种这种讨论就是有关于父权与资本主义制度是呃一元论的这种讨论，男女的一个后期
0: 的一个主要的讨论的观点。
1: 嗯
0: ，明白了。你要不要再解释一下？刚才你提到了好几个词，可能。中会不太熟悉，比如说再生产，再生产是什么意思？嗯、然后这个外部化又是什么意思？呃、嗯，这个再生产的，一般是指就是，呃，人
1: 就是包括劳动力的再生产、生命的再生产，然后
0: 社会关系的再生产。嗯、你还没你、嗯、你你再生产你没解释啊？你,你都你把。<笑>一直重复了再生产。<音>我补充一句，就是在马克思的资本，嗯，你来说嗯马克思的《资本论》里面，他所说的再生产，虽然马克思他没有去，呃、他的再生产的意思跟我们的再生产意思还不一样。啊、呃，我就是反正他的，他其实没有去强调这个，他没有去详细论述再生产。但是在《资本论》里面，马克思认为再生产是能够让工人第二天回到工厂工作。他所需，他所必须进行的各项劳动，包括工人回到家，他需要吃饭，他需要穿衣服，他需要呃睡一个好觉。然后，那这些这些劳动是需要有人提供给他的。劳动，对，是需要。强调是劳动力在生产。嗯，对，他强调的是劳动力在生产。然后，就是我觉得这是我们所说的再生产的一个部分嘛。然后，包括你后来说的这个生态女权，讲的是生命的再生产。等等，这些是呃女权主义把它扩大化了嘛？对我，我我正好翻到
1: 了一篇文章，然后就是英国的女权经济学家叫埃尔松，嗯、叫埃尔松的一个女权经济学家，她、嗯、提到了一个在生产领域，她是她是她是理解成就是生命人劳动力的再生产。嗯，她呃具体是指人为了经营日常生活、接受教育、社会化、嗯、生产几代人之间的相互行为。而补给调节直接关系中某种服务的生产领域啊，有点复杂、嗯，同时这个领域也包括身体器官，嗯、然后呃脏器啊、血液啊、卵子等生命科学为基础的交易行为啊、嗯呃，因此在生产领域的全球化囊呃囊括伴随劳动力国际移动产生的在生产劳动的全球化和生命身体资源的国际交易。另外，在生产劳动不单是有酬劳动者，呃，还包括有酬劳动的、契约劳动之外的，就是雇员和被强制劳动的奴隶。嗯，对，就这可
0: 能是我们会它才、哦、比较全,全。对，主要讨论的这个就是在市场经济资本主义能够认可的这一些劳动以外的，就是隐性化的劳动，会是我们讨论的重点嘛？嗯、也是马克思主义女权主义讨论的一个重点，对。对嗯，用平易近人的话、嗯，就是说家
1: 务啊、育儿啊、看护啊，没错，借护这种照料劳动、嗯，可能是近几年的性别研究的比较热点的问题吧。嗯
0: ，没错。那如果让你来总结一下你刚才说的，呃，马克思女人主义它的一个发展、嗯、世界，马克思女人主义它发展的一个脉络，你会用哪几个关键词？呢？我觉得如果是关键词，刚才可能就是咱们提到的这个在
1: 生产劳动、家务劳动。再有一个就是，它更多的是起源于欧美旧的、旧的劳动分工秩序当中的这些国家，嗯、呃，逆权主义者他们所提出来的一个概念吧。嗯嗯，好的，对，可能也跟你跟我们后面会提到的，就是这个问题相关。嗯
0: ，对，可能就接下来我们就可以聊一下说。那中国的马克思女权，或者是嗯嗯，我们的马克思妇女观究竟是怎么回事
1: ？然后
0: 啊、呃，也可以就是呼应一下开头，说为什么我们嗯一听到马克思女权，就会觉得马克思主义理论就会觉得呃很反感？那究竟是什么原因？可能我们可以来聊一下这个问题。我们这里
1: 要稍微简单讲一下，就是中国的社会主义妇女解放理论，或者说它是怎样一个？产生过程，那可能最早的话，嗯、他还是在呃，就是一九二二年左右，中共二大呃第一次提出妇女运动呃决议案。然后就其中就提到了，就是妇女的解放要在社会主义社社会,主义社会下才能得到完全解放，也可能再延伸一下提呃来理解的话，就是说妇女的解放要呃呃是伴随着积极解放所完成的。所以我们现在提一下，主就重点提一下呃。在当下，呃，中国社会当中，呃，影响比较范围比较广的，呃，马克思主义妇女观是什么？这个马克思主义妇女观呢，是，嗯、呃，最早是由，是一九九零年由江泽民在，呃，一次讲话当中提出来的。嗯，他主要提到了，就是它的内主要内容有五个方面，我就不自具体，感兴趣的朋友大可以搜
0: 索一下。江子明在一九九零年的发言，《马克思主义妇女观
1: 》对。对、嗯，对，我们可以摘一两个地点一两点来提，比如说，就像我们刚才提到的，就是妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然尺度。当然，在这个语境九零年，他这个语境下已经就是不会提到阶级了，也很少去体提,提到这个社会主义嘛。呃，把妇女解放必须伴随全体被剥削、被压迫人民的社会解放而得到实现。你可以发现它的就是阐述的意思是相近的，嗯，呃，阐、呃、述的语言上有了一些变动
0: ，然后
1: 、嗯、再有一个可能依然影响比较大的，就是比如说现在行动派女圈，他们呃提争取，嗯，就是排除劳动当中的性别歧视，嗯、其实也是依据马克思主义妇女观当中的第三点，就是提到参加社会劳动是妇女解放的一个重要先决条件。嗯，呃，这个这个也可能是中共妇联呃所主张的八十、就是、年代之后四五次的妇女回家浪潮当中一直在。呃，中就是妇联通过各种样的呃党内的方式也好，呃嗯策略也好，去不断的去解决和斗争的一个问题，就是说保证妇女的这个劳动权益。嗯，呃，这个劳动权益可能就会呃会联会联系到私主义女权主义的一个重要的，就是说我们不其实不光是强调家庭劳动，还强调的就是说在经济领域当中女性的这个经济权益。嗯嗯，可能这个方面的讨论在，在呃基于欧美的这个马克思女权经济学理论当中，它是一个，呃，可能是被就是被忽略的过程。在女性当中，这个不是个重点，但是在中中国女性是一直家务劳动和社会劳动是呃同时进行的。我在这里穿插一个
0: 小那个插曲、嗯，就是当时美国做平权运动的时候。嗯他们六十年代的时候、嗯，很多人来中国参观、嗯，就是那一群比较激进分子来中国参观， uh, 然后他们就发现，哇塞，中国的妇女运动已经到了世界的顶级了，是<笑>就是所有人都参与运动，<笑>就是他们就把中国当成是一个非常模范的一个、嗯、呃、嗯、呃妇女斗争的妇女革命的一个很重要的一个呃地点，然后觉得中国已经做得非常好，但是他们其实没有看到的是在当时。毛的这个男女平等的这个政策下面，就像你刚刚说的，妇女的家务劳动、嗯、妇女的这种双重责任，那些外部的革命者他没有看到，其实中国的妇女既要参与劳动、嗯、社会劳动、嗯，也要参与家庭的劳动，嗯、所以这个双重、双双双重责任一直是没有解决的问题。对，对
1: 但是有一点就是说，当时呃，有比如说。呃， 无论是农村也 好， 还是城市的工厂也 好， 这些嗯单位当中都有一 些， 比如说公共食 嗯， 公共浴室 啊， 然后或者食堂 啊， 呃， 还有幼儿园呀、托儿所、幼儿 园， 这些社会福 利， 然后或者说工厂办社会这种 的， 嗯， 这种创新 吧， 算是嗯。在很大程度上为女性的减轻女性的这种双双重负担，社会劳动和呃家庭劳动的这种双重负担起到了一个很大的作用。我我能记起来，就是比如说，虽然我可能在八十年代后期出生，嗯、呃，也多多少少在单位当中的那些，呃，比如说澡堂、食堂这种，以及托儿所呀，还没有完全消失。但随着可能。随着到了九九四年的这种改制的大批量的裁员的发 生， 嗯， 这种公共福利呃逐渐消 失， 可能到 了， 我觉得可能到九零后或九九五后就很少就能可能再去体验到这种工厂办社会或者说切身的一个经呃体验吧。嗯，所以我们在讨论，比如说在当下，就是女性双重劳动这种加呃加重的这种过程当中，包括比如说一生二胎这种语境下，那么就将女性在这个双重任务下就百倍也无奈的赶入家庭当中。在中国女语境下，一些女性的经济学家，包括我们所熟知的，比如说董晓媛老师。他们就关注到一个问题，就是代际抚养问题，爷爷奶奶啊、姥姥姥爷带孩子。当然，在我们这一代，可能八十年代的时候，作为就是逐渐的单位这个解体过程当中，幼儿园可能减少，托儿所也少了，那那可能也是需要保姆啊什么的。但是他们就是带在进入就是两千年或者说到现在这种代际抚养，开始嗯家庭这种嗯。呃结构之间的这种这种劳动的转移，其实是比较
0: 明显的发生的呃，我觉得你刚才讲的这些，我觉得有一个很重要的一个核心是，因为中国的马克思主义是我们政党的一个理论基础，嗯、然后我们在谈的这个马克思女权，它、嗯、它的根植点，它是在这个社会的制度经济。呃，经济、政治制度，然后一个政党，比如说政呃政治哲学的一个角度，跟政治经济的角度，我觉得是不一样的，所以可能就会产生一个冲突。嗯、然后另、啊、另外这个点挺好，对，然后另外一点，我觉得是是一个政治的
1: 点，一个是经济的点
0: ，对，可能很多人反感的是政来自政治的一些呃口号式的东西，但是我们所讲的马克思女权，它是基于这个政治物质基础。本身政治经济基础本身的一个学说，所以它跟这个教条式的口号是不太一样的。然后另外一个很重要的一个点，我觉得也是当下刚刚你说的很多经济学家他们在讲代际抚养啊等等，但是他不去他不去挑战这个为什么我们要依赖代际抚养，就是这个关键性的这个制度问题没有没有提出来的一个很大的原因是。因为我们现在中国的市场经济的呃组织方式，然后导致了我们这个经济它是必须要依赖于女性或者是性别化的这种隐性化的劳动，才得以继续进行下去的。如果我们是去挑战了这个东西，其实是要去撼动这个经济它赖以生存的一个物质基础，就是女性的隐性劳动。这个对于市场是非常不利的。就是其实其实意思就是说，如果女性他们都嗯，跟自己的家庭要说，我再也不给你们提供免费的这种劳动了。然后，那你们自己想办法吧。那这个时候，它撼动的，就像你刚刚说的，它撼动的一个是资本主义的生产方式，然后跟这个资本主义生产方式紧密相关的这种父权制的这种，呃，性别分工。那对于很多男性来说，对于家庭来说，是一个。巨大的一个灾难，哦、我我是这么认为的，嗯、所以、就是、我觉得这种主流的市场经济的话语，它是跟我们所说的马克思女权，它是完全是对立的。对，所以我对于我们去呃挑战这个主流话语，产生新
1: 的有中国跟跟中国实践相结合的马克思女权理论，其实，呃。还是需要后来的学者继续努力的一个
0: 方向。对，是的。然后现在不是有一个很热点的话题，嗯、就是说为什么女性不能做家庭主妇？嗯、就是其实我觉得这也是、嗯、呃，由于女权的话语慢慢上升之后，人们对于女性的选择、嗯、女性赋权本身有了很多多样化的思考。因为一开始我们就是就会、嗯、中国化的语境就会鼓励女性去参与生产、参与劳动。然后早期都是说，哦，你应该成为一个独立自主的新时代的女性。然后我就发现，到了二零零二零一零年以后、嗯，这种话语就有点转向了、嗯，就越来越多人都在讨论说，嗯、哦，我们女孩子也也也可以做家庭主妇呀，家庭主妇也是值得被尊重的，嗯、什么什么的。呃，你对这种、嗯，你对这个话语的转向，包括现在讨论女性能不能做家庭主妇，你有什么样的看法？呢？这种家庭主妇其
1: 实最早，我能感觉到是。就是家庭主妇这个词的一个投射，就是投射，其实呃，经常是投射在日本社会当中，即将它有一种就是理想化，或者是一种某种投射。但如果我们去看当时中国的经济大背景下的话，零八年的金融危机爆发的时候，有可能对于女性的女性的失业呀，呃，其实也有也也有一定的冲击。但这个、在这个情况下，可能一些女性不得不退出。呃呃，市场的市场劳动，然后回到家庭，那听起来这个就好像是一个可以选择的一个出路跟方式，然后选择回到家庭。但是这个自由选择，其实是我们是要看到这个就是语境当中，它其实有一个不得不退出的这个过程。包括现在很多女性开始做。呃，自营业啊，比如说做淘宝主啊，或者做呃美妆博主，或者是一些就是他可以在家庭当中既兼顾到呃家生产、生育、照料、劳动，同时又能在零碎的时间当中完成他这个过程。没错，就是,是，嗯，因为更少的就是社会或者是企业。呃， 来承担这部分劳动力的这个再生产或者人的再生产。那当他转嫁在家庭当 中， 就逼迫了女性不得不呃不得不想办 法， 然后更多的去进行兼顾。那其实比如说像那日本的家庭主 妇， 她真的是只只做家务或者是照料劳动 吗？ 其实也不是 的， 她这个家庭主妇也不是。呃，在它的历史当中是一直存在的，它是成它是成长在，呃，一九六零年开始的日本的经济高速增长的这样的一个大背景下，然后日本的大企业它可以支付一个家庭工资，所谓的家庭工资就是，它背后是隐藏着一个一个，呃，日本近代的典型的家庭，嗯、呃，家庭模式就是、嗯。呃，一只狗，一个小孩儿，一个老婆，一个丈夫，就是这样子一个家庭的一个形态。那当九十年代日本开始经济泡沫呃爆发的时期，他大量的裁裁员，尤其裁的是他们教育工资的一个高企，是在四十。四十岁的时 候， 所以大批裁员也是集中在四五十岁的这样子一个男性员工为主的这样一个裁员。那么逼迫就是很多的主 妇， 比如说当孩子小的时 候， 一零到六岁的时候经常生病 嘛， 免疫力低 嘛， 嗯， 经常生 病， 这会儿他就没办 法， 就没办法脱身。到六岁以后上了 小， 六岁以后往上开 始， 孩子开始上小 学， 他就大量的时间可以自己支配。比如说小学三点钟放 学， 那么比如像。就是之前的昼延就可以看到，他如果想考婚外恋的话，他让三点,三点之后回一下，<笑>三点之前可以试一试。<笑>然后他他对他可能就是，他用打零后来补贴家用。就是、就是在就是当中国其实也出现了一个经济高度成长的时期。在二零一。一零一二年还维持在一个很高的程度上，但之后就是一直在，包括到现在、呃，整体的 GDP 都是一个下滑的这个过程嘛。嗯、所以、嗯、中国的这个家庭主妇不要理解，嗯、也不要理解成真的是她只做家务劳动，她、嗯、也可能是像看不到的地方，她在做一些我们现在、呃、所看的。呃，新型的一、呃、情感劳动啊，或者
0: 审美劳动这些方面，嗯，来补贴家用。对，我想很多人在说，呃，女性也可以做家庭主妇的时候，可能有一小部分的人是属于那种比较有钱的中产阶级的，也许他们能够，依赖着，就就是父辈的、嗯、父母辈的这个财产，他们现在是能够在比，呃，能够生活下去，比如说有房有车，他、嗯、们就能够，呃，只、嗯、做家庭主妇。嗯嗯然后你刚刚说提到的这个日本的女性打零工的这个事情，让我想到了，就是李敬军，她就是一个比较有名的性别跟劳动的学者，她在早期做的一个研究对比，就是也对比香港西洋产业工业的女工和深圳的年轻女工，她们的这个再生产方式、再生产劳动的不同。它里面提到了一个很重要的一点，是因为当时呃那个工业产业在香港正在退出嘛，转移到深圳，然后两个劳动市场的构成是截然不同的。深圳是以年轻的呃外地的劳工为主，女性为主，然后香港是叫做师奶，叫做他们就是已婚的三四三十到五十岁之间的这个师奶。然后他在里面一个很重要的发现就是，这个师奶们呢，其实很喜欢在工厂工作的这种组织方式，因为他们呃的组织方式相对于深圳来说是非常的灵活有弹性的，他们可以允许师奶在四点钟或者是小孩需要接送放学或者你去买菜的时候允许你去离开工作，只要你把你今天的这个工作任务完成就可以，所以他们是呃喜欢这种。呃，能够赚钱，同时又能够照料到家庭的这种方式，这就是你刚刚说的提到的这个女性，她要兼顾家庭，然后又想要赚钱，呃的这种生产方式、嗯。然后到了深圳的时候，因为年轻的外来务工的女性，她们是没有家庭的，所以在那个工厂的那个环境里面，她们是被严格管控的，嗯、她们的身体是被、嗯、呃完全挪用为一个生产机器，然后她们的呃。外表啊，各方面都是被严格的控制，呃，因为他们其实没有这个再生产或者是抚育孩子的这个任务，所以他们的那个年纪是可以被进，被资本尽情的剥削的。然后，同一个公司在香港和深圳，他们的管理方式，由于这个不同年代的女性，她的她所处的阶段和她的这个所谓的社会责任不一样，她是不一样的。啊， 所以我就觉得还是非常有意思的一个发现。可能东南去东南沿海地区打工 的， 呃， 就是农 村，
1: 可能以农村女性为 主， 就是年轻的二十岁的未生育单身的农村女性为主。那他们的可能一个生呃生涯的工作方 式， 可能是到了到了他们该婚育的年 龄， 又回到 了， 嗯， 又回到了农 村， 没 错， 然后去做装啊生子。
0: 对这方面的工作，然后还有最近很火的一个小说、嗯、一个电影，是八二年出生的金智英，嗯、啊，然后他其实是可能稍微有剧透啊，嗯、就是说这个金智英她，她结婚之后有一天突然疯了，嗯、就是她突然带入了，嗯嗯，突然带入了他的妈妈，还有他的前辈的女性的这个声音，突然变成了另外一个人，然后呢，他就回忆，嗯、就是作者就回忆说这个金智英她的，嗯，在韩国。八二年出生的经历，然后就发现呃、嗯，呃，这里面有一个很有就跟我们主题相关的，就是他妈妈从小到大一直是、嗯、呃兼顾着多种工作，一个是他要照料这个孩子的起居饮食等等，嗯、然后另一方面为了照料能更好的照料孩子，同时也赚钱，因为,因为他他就是爸爸的钱不够支持家庭，他就必须要在家里能够在呃做一些家里小做、坊能做的事情，比如说。呃、
1: 嗯
0: ，就是包装那个包装东西啊，等等整理、嗯、各方面、嗯，就是非常辛苦的工作、嗯。但是由于他能够在家里，寄件工作对，能够在家里进行，所以他妈妈就通过这个方式赚了很多钱。就他爸在外面，嗯、像当时啊、呃嗯，金融危机之后，韩国就是被 IMF 控制之后，就是很糟糕的状况，嗯、爸爸也下岗。你、嗯、你就会发现，其实妈妈、嗯、她通过这种方式、嗯，她支撑了整个家庭。嗯，但是他整个对他整个人就是嗯一直在付出，但这种付出很多时候给予相应的社会认可和对地位，就是就是别人不会去认可，说是、嗯、是你的母亲通过了这种打零工这么辛苦的方式抚育你长大、嗯，然后大家都只会看到说、哦、父亲好辛苦，父亲什么的。对于女性的这个劳动的认可实在是太太少太缺乏了。嗯，可能这也是导致金智英她疯掉的一个原因，嗯、我觉得。因为他长期看到女性在这个社会里面的付出没有得到认可，嗯嗯、包括他自己成为母亲之后、嗯，他也被迫成为一个家庭主妇，然后他马上就能够理解到他的、嗯、他的母亲和他的朋友，就是原本有心怀理想，嗯、就是想要这想要做各种事情、嗯，但是一进入婚姻之后，他们只能因为这个社会的规则放弃自己的理想，然后承担母职，承担这一切。呃， 东 西， 然后却得不到认 可， 我觉得就是你这样想 想， 我就觉得就是风也是很有道理 的， 就是就 是， 嗯， 很可惜。这个 说，
1: 这个忽然 让， 嗯， 对， 这让我也觉得就是接触忽然就是前面那个话 题， 马克思女权主义跟。嗯、呃，跟我之间的关系，嗯，我会觉得，就是刚才你说到这样一个，嗯、呃，金智英的这样和她妈妈之间的关系、嗯，可能通过马克思女权，我们加强了对于上一辈女性劳动工呃劳动生活的一个更深一层的理解、嗯，就是，呃，跳出来去看，就是跳脱情感的纠葛，嗯、呃，可能母女之间有一些情感控制啊，或者是。呃，情感的剥削这样子存在，嗯嗯，但跳脱出来，你去看你的母亲在这个社会当中，她所受到的压迫跟剥削的时候，你会多一分多一分理解。当你活到她的年龄段的时候，觉得这种代际的这种女性跟女性情感的联系，嗯呃，因为我们学了马克思女权学的马女
0: ，可能呃更了深更加深了一步理、嗯、互相这样的理解。是的，是的，我觉得你说的非常好，嗯。我也是对我的妈妈呀，还性的亲戚，他们在在家庭中为了维持这个家庭付出的情感劳动、各种家务劳动，我现在是就是完全的非常感恩的一种心态，就觉得，呃，真的大家都特别的不容易。嗯<笑>，那我们我们聊了很多，就是比如说中国的这些现象，还有一些国外的一些现象，可能我们可以再延展到说，在马克思女权在国际方面有有没有什么？呃，一些多样的一些实践，嗯、包括我，呃，早去年呃，二零一八年的时候去参加了第三届的国际马克思女权主义的一个大会，在瑞典、哦。对，然后嗯,嗯，当时也是也给我挺多启发的吧，就是、哦、嗯嗯嗯，首先看到这个会，我就觉得很很很受到鼓舞，很感动的感觉，就是大家还会、嗯、就是呃，组织起来开会，感觉还是有一个。呃，有这样的团体和组织去讨论这个事情。然后当当我到了那个瑞典的时候，嗯、呃，看到当时的一些呃参与与会与会者，还有当时的会议的过程，我就慢慢感觉到说，很多人因为北欧是现代福利国家，然后呃，马克思女权本身也是从欧洲这边呃慢慢兴起，然后传播的。然后我就发现他们很多、嗯、呃。很多讨论的话题还是围绕在他们国家本身，然后国家本身的讨论移民政策呀，嗯、讨论经济经济政策呀，怎么改善移民的地位呀？包括现在社会再生产也是非常火的一个话题，嗯、就是很多都在讲社会再生产。嗯、然后相反的是，我没有看到很多跨国、嗯、跨国的这种联结、团结的这种这种运动的讨论，啊、呃，就这让我觉得有点奇怪。嗯、另外一方面是。整体来说，因为北欧也还是以白人为主，所以呃，只有在他们讨论移民政策的时候、嗯，他们才会把种族这个东西放进去，就是嗯，我们所说的交叉性、嗯、不同的维度，他们只会在讲移民的时候讲到种族。嗯、然后整体来说，参与者都是比较以白人为白人为中心的这样的一个会议，也也就是因为这个我，我让我就觉得好像自己有点格格不入，就是因为。我算是一个、嗯、呃常年迁徙于不同迁徙于国界的一个人，然后也比较能够理解到说跨国、嗯、跨国的这个运动的重要性，嗯，对，所以当时是有这样的一个感觉。嗯嗯、没有中国或者是来自于东方的面孔很少,的很少，很少很少，只有几个，然后有有一些黑人，嗯、呃，像我我和我的朋友，我们我们是三个组了一个。读了一个报告，我们是三个唯一的华人面孔。嗯嗯,嗯，哦，是的，对，是的，呃<笑>
1: 、嗯，<笑>接着你刚才说的这个国际会议，这个马克思女权的国际会议，我觉得可能相近的一个会议就是女权经济学的这个有一个国际组国际学会，嗯，他们今年是打算在厄瓜多尔开，但是我感觉吧，可能还不错、啊、今年的这个清的问题。对，然后他它的确是有一些跨国境或者呃的议题，然后我觉得嗯、呃、还比较议题还是比较多的，不像北欧的马克思女权，它更加的就是，呃，跟就是诉诸于和该国的经济政策就是进行对话、呃，参与到这个政策制定当中。这个女权经济学当学会当中，可能议题一个是广泛，二是呃。一就是怎么说跨国的问题，其实还对于世界经济分工的问题的讨论，它必然离离不开对于第三世界，比如说像中国啊，或者说像，呃呃呃亚呃非洲啊、东南亚这些讨论是是在它的议程当中的。嗯嗯。呃，如果具体到比如说呃日本的话，参与借户劳动的这种劳动者的培养啊，呃和引进。嗯，跟他们本身人力资源呃匮乏是相关的，所以这种移民联的最近的一些行动啊，呃，跟性别相关的行动是呃逐渐增多的。可能如果是就主张自己是马女的这种团体，其实是呃我所看到的是没有了，<笑>就是就跟可能这这个大背景是跟。包括哪怕是比如说学术界的马克思经济学本身在日本学术界的一个衰 落， 它其实 是， 呃， 密不可分的。对， 所以这个衰落 的， 呃， 导致没有很少有人自称自己是马 女， 然后去站出来组织进行左翼女权的这种左组织 啊， 或者是呃发展是很少见的。我相信就是可能今后嗯会有更多的人。去关注这方面的议题吧，只是说可能更加的，比如说以工种进行进行区分，比如说现在关注他们叫十岁代的，就是十几岁的女孩的贫困问题啊，嗯、就是出走的问题啊，嗯，啊、呃，也可能跟现在比如说呃性剥削这种，其实我觉得 n 好，房间的问题跟整体。呃，代际女性贫困和代际贫困其实是相连的，只是现在目前为止还看不出来为什么这个。如果我们去追寻有怎样的社会根源或者经济经济制度的弊端的话，可能还要需要深深的看。但、嗯、呃，这种救助就是救助团体十几岁女生这种，呃。离家出走的情况啊，小孩虐待情况，这种单一的、单一的这种支援团体其实是不断的涌现。呃，另呃，就是在一个新的一个政党当中，然后作为一个女性的，呃，政治家吧，开始呃，崭露头角。他他们的那个团体当中还有一些、嗯，比如说，呃，身体残疾的呀，或者是当给非正规工，呃。保障非正规工的劳动权益的一些政家的出现，嗯，那其实对，嗯，这在
0: 这在之前的日本是很少见的嗯。嗯，你刚才提到了这个日本的这个团体的，就是兴起，然后也想，特别是政党的团体的兴起、嗯，就让我想起了现在美国正在进行的大选。嗯、然后呢 ，Bernie Sanders， 他是，嗯，他是一个、嗯、呃。他虽然是民主党的，但是他民主党内他是偏向于支持这个社会福利政策的，所以有一大批美国的自称社会主义者，他们是非常支持这个 Bernie Sanders。然后，为什么在美国，呃，这个左翼女权包或者说马克思女权真的是完全活不起来，很少人会。自称自己是马克思女权主义者，就一方面可能是早期这个意识形态的对立导致说共产党本身它就是一个危险学说学说，然后跟共产主义有关的人都遭到了清洗嘛，就早年的那个麦卡锡时代，然后、嗯、那这个脉络就一直延续着，就是你有任何的跟马克思啊、共产主义有关的学说都受到了严格的审查，然后。呃，另外一个方面是在资本主义的生产方式方面，呃上面，因为美国的资本主义，我觉得是世界上最极端的资本主义的呃操作的模式。那在这样的一个资本主义社会，啊、呃，要讨论这个再生产问题，讨论很多隐性劳动，讨论它这个劳工的剥削，其实是比较困难的事情。但早期的美国的工会运动，它。嗯，有很好的发展，也是在这种劳资关系的这个对立下面慢慢发展起来。但要真正谈到性别议题，马克思女权，我觉得还是非常非常没有市场。包括你看，现在 Bernie Sanders， 他他非常的不，他就是全体，他并没有得到大部分美国人的支持。就美国人，他还是根植于那种觉得说，你必须自己付出努力，你才能够呃成功，就是个人主义化的这种这种意识形态是对非常的强的，所以你要跟他说要呃要把用百分之一的那群税来养其他百分之九十九的人，就是或提高税收或什么的，其实嗯、呃，在很多人的心里他是不能接受的，他觉得说嗯。每个人都认真工作呀，那你为什么？嗯，为什么你就是富富人？他是因为有能力，那我也可以成为有能力的人。所以他们对于这种他没有这种社会的意识和共识，去像北欧那样去强调说社会福利政策，然后人人都应该平等。所以我感觉在美国其实要发展这个马克思女权，其实是非常艰难的问题，因为它整个社会社会形态。和社会的环境，他不不鼓励这种思想，就别人会觉得你是一个异类，或者是你是一个很很奇怪的人，对，所以我觉得我在西雅图遇到的那个社群算是我很幸运的吧，大家都很多人会号称自己是毛毛派啊，会号称自己是无政府主义者，然后我们还会一起读读啊、呃，做马克思马克思主呃理论的阅读什么的，其实。还是挺少见的
1: ，嗯，嗯，那你觉得他是以就是各种工种都很都不是局限于学生，他是局限于就是大家可能也有自己的工作，然后
0: 对都是这样子，对、就是、不同的工作我、就是、我那个小组主要的领导者他是护士，嗯，嗯就是护士就是医疗行业里面护士付出的情感劳动和照料劳动，嗯、很多东西都是没有被薪酬化的嘛，嗯、是没有被看见的。嗯、所以他们会去很强调说，这个 care 现在讨论的这种关怀、照料、劳动，在这个资本主义生产体系里面的重要性和它是如何被忽略的、嗯、被隐性的。呃、嗯，就是他们都是从不同的职业、嗯，然后来参加这个小组。嗯嗯，我觉得这也是给我很多启发的一个地方。嗯，是啊、嗯对
1: 。所以刚才我也想到，就可能日本的马克思女权没有火起来的原因，可能本身除了学术界马克思。经济学的衰衰 落， 呃， 可能还跟就是学生之前的学生运动当中的失 败， 然后就可能学校教育导致了很多人也没有这样子一个价值观和呃想法 吧， 所以我们看到的只能是相关议题的团体的出 现， 可是却没有。就是旗帜鲜明的去主张是自
0: 己是马女的，嗯，呃，人或团体出现吧。对，是啊。不过其实其实我们想说、嗯，如果有相关议题，像你刚刚提到了一些议题，如果有各种越来越多的这样的团体或者是人去关注、嗯，我觉得也是很好的事情，就不一定要说，呃，要 label 要标签你自己为马克思女权，对吧？那我们是很乐于。看到越来越多的人去基于物质基础、嗯、经济政治、政治经济的呃角度来去讨论我们现在很关键的一些劳动问题啊，一些性别、种族的一些话题，我觉得都是很好的一个事情、嗯。好的，那我们今天可能就先暂时聊到这个地方。关于这个话题呢，我们以后可能会考虑做一期专门跟这个呃马克思女权或者是政治经济实践运动的一个系列专题，也欢迎大家继续。关注我们，如果你们对这一期我们聊到的话题有什么关键词，或者是理论，有更多的问题和想要讨论的话，欢迎给我们留言。那今天就先到这里，那就下次再见喽、嗯，拜拜，嗯、拜拜。